0: Benvenuti al Saggio Podcast, puntata 50. Luca, bel bel numero, è vero?
1: Guarda, non hai idea della gioia interiore che mi porta questo numero. Così bello, tondo, a metà per arrivare a 100. Molta soddisfazione da parte mia questa sera.
0: Oppure potremmo fermarci qui, ci abbiamo fatto una bella cinquantina e via.
1: Mm, No, non mi soddisfa, voglio arrivare almeno a 100 in tripla cifra, dopo magari ne possiamo anche parlare.
0: Benissimo, e allora continuiamo, anzi iniziamo con questa nuova puntata che in realtà non ci sarà, non avrà delle grosse novità eh, da parte nostra. Sempre la stessa cosa, ovvero parliamo delle novità tecnologiche di questo periodo con un occhio di riguardo per Apple. Apple che in, questo, in questi giorni si appresta a chiudere definitivamente IAD, 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 non so come lo volete chiamare, quel servizio diciamo, di pubblicità che aveva presentato lo stesso Jobs qualche tempo fa e che doveva essere secondo loro la la rivoluzione nell'advertising per le app sostanzialmente eh, con pubblicità mirate fatte bene eh, senza ovviamente la roba eh, magari un po' di cattivo gusto che vediamo altrove eh, con eh, animazioni curate e via dicendo ma poi alla fine non ha mai preso piede io penso di non aver mai visto pubblicità del genere in Italia Luca
1: Gran poche, gran poche, ne avevo visto qualche esempio, ad esempio in Pedometer Plus Plus, prima che gli donassi nel vaso delle donazioni, eh, una piccola cifra, mi pare di avergli donato tipo 1,99 euro, che eh, mi ha consentito anche di togliere la pubblicità, che comunque effettivamente non era intrusiva e erano prodotti, boh, magari non interessantissimi, ma non certo quelle porcherie a pieno schermo che ogni tanto capita di trovare. Nei i giochi gratuiti
0: sì quelle sono veramente fastidiosissime soprattutto nei giochi per i bimbi io vedo con mio figlio che gli dà un fastidio terribile quando si presentano quei mega pop up davanti poi fatti apposta ovviamente per farti cliccare con le X piccole piccole in modo tale che non riesci neanche a toglierle per chiudere. con
1: magari il timer prima dell'attivazione della X le <ride> hanno studiate veramente tutte
0: <ride> terribile Comunque la notizia diciamo non è fresca, l'abbiamo ripescata solo perché in queste ore Apple ha ha inviato una email a tutti quanti gli sviluppatori andando a a specificare le tempistiche diciamo di cessazione del servizio, Eh, identificando quindi il periodo del 30 luglio che avevo già detto ma poi andando a chiarire che comunque da lì in poi sì non ci saranno più gli introiti però poi si potranno ottenere regolarmente i pagamenti mi pare fino al 30 settembre prossimo perché poi a quanto pare le revenue generate venivano solitamente pagate a distanza di tempo e quindi eh, è necessario considerare qualche mese di di tolleranza comunque un altro servizio Apple che ha fatto buca è inutile girarci intorno Luca
1: sì, un servizio che diciamo si discostava tantissimo dal core business di Apple, Apple che faceva, so, fa, servi- fa hardware, fa software, perché effettivamente OSN e iOS, diciamo che possiamo con- considerarli decisamente parte della famiglia del software, fa un po' di servizi online con iCloud e tutto quello che ci gira intorno, iMessage e compagnia, mentre questa... Cosa della pubblicità effettivamente non c'entrava molto, cioè c'entrava alla lontana nel senso che comunque dava una possibilità in più di monetizzare agli sviluppatori che decidevano di pubblicare le loro app sullo store di Apple, però di certo non fa parte di una cultura dell'azienda, non è certo come Google che invece eh, fa della pubblicità su internet il suo pane quotidiano e in più fa anche tante altre cose e, e direi anche abbastanza bene visto poi i successi di cui parleremo più avanti nella puntata quindi mi aveva stupito inizialmente come servizio poi è andato veramente nel dimenticatoio perché eh, usato abbastanza poco ragion per cui è stato dismesso adesso m- ma anche un servizio che non ha fatto parlare molto di sé dopo il lancio eh, era stata data la possibilità di creare delle pubblicità un po' più interessanti con eh, il click sul banner che apriva una sorta di pubblicità nativa non una pagina direttamente su Safari. All'inizio c'erano state anche delle partnership illustre mi pare fosse Toyota forse comunque qualche altro marchio automobilistico che aveva investito in un po' di pubblicità ma poi tutto è finito nel dimenticatoio molto rapidamente e onestamente non mi stupisce ecco, di vederlo in fase di dismissione adesso.
0: Sì, Apple, devo dire, più volte ha cercato di introdursi in settori che effettivamente non, non le competono e di solito non ha ottenuto buoni risultati. La La puntata scorsa o quella prima ancora, non ricordo, parlavamo ad esempio di di Ping e di come andrà probabilmente a finire anche con Connect adesso di di Apple Music, Eh, ma mi viene in mente anche il discorso Apple News, io non so come stia andando effettivamente negli Stati Uniti, però è un'altra cosa in cui... Cioè la vedo forzata Apple in questo settore, eh, così come nel, nel settore dei libri, eh, non lo so, mi sembra che certe volte cerchino di inserirsi forzatamente in, uh, in aree dove effettivamente ci sono già dei player importanti che fanno bene eh, e, e lì non riescono ad apportare questa forza innovativa che in altri casi invece è riuscita a distinguere, eh, a far distinguere la, la produzione di Apple, le idee di Apple in modo tale da imporsi sugli altri vedi il discorso magari del del primo iPod piuttosto che dello stesso iPhone o anche di servizi come l'App Store cioè inutile, sulla pubblicità, oggi come oggi, con Google, la battaglia non la vinci in questo modo, non la vinci in, un, in maniera così banale, eh, piuttosto che con Amazon per quanto riguarda i libri, non so, eh, secondo me Apple, o con Facebook appunto parlando di, di social network, eh, secondo me questo fatto di voler fare un po' asso raccogli tutto, no? cioè di, di, di andare a pescare a piene mani in settori che non, non le competono e dove non hanno neanche un particolare know-how, alla fine non porta a niente, non non ne capisco la motivazione diciamo.
1: Sì, soprattutto poi con Facebook, con tutta la storia di Connect che è veramente ridicolo, Eh, non non so cosa pensava, Ping non gli ha insegnato assolutamente niente, ne abbiamo parlato ampiamente la puntata scorsa e se da un lato magari nel settore dei libri poteva andare a offrire qualcosa di nuovo nel senso che c'era stato anche tutto quell'evento per il lancio di iBooks Author e nell'ambito dei libri di testo poteva esserci uno spazio per Apple Eh, nelle vendite generaliste boh, direi di no anche perché se io compro un ebook sul Kindle poi lo posso leggere sul Kindle posso leggerlo su Windows, su Mac, su iPhone, iPad, tablet con Android veramente ovunque lo compro su iBooks e posso leggerlo solamente sull'iPhone on it. E sull'iPad e sul Mac per cui ho tre dispositivi tutti caratterizzati da un display LCD e non eh, un ink come i Kindle che sono sicuramente i più indicati per la lettura e quindi diciamo è una scelta limitante che non porta grandi vantaggi alla fine se non il fatto che magari abbiamo già la carta di credito inserita per il nostro account eh, iTunes ma a parte quello veramente non vedo grandi vantaggi se non magari eh, libri particolarmente ricchi di colori e illustrazioni che forse, e ripeto forse vengono meglio a guardarli su iBooks rispetto all'applicazione Kindle per iOS
0: ma io cambierei una frase che hai detto tu prima non perché non fosse giusta ma perché ce n'è un'altra che secondo me è ancora più importante eh, che in realtà il problema qui è che tutti questi dispositivi eh, cor- diciamo hanno eh, come linea coerente il fatto di avere un prezzo alto cioè inutile che ci giriamo intorno cioè non c'è uno un tablet apple che eh, puoi dare a un bimbo come può essere un tablet di plastica per dire una roba eh, da 90 euro eh, che ti leggi il libro e e va bene così Eh, quindi io magari in una scuola posso pensare di imporre quasi a ai ragazzi di comprarsi un tablet del genere. Ti immagini, ti obbligo a comprarti un iPad da, da, da 64 GHz, magari un iPad Air un iPad, cioè non è, non è plausibile insomma, cioè, secondo me Apple lì non potrà mai far breccia su, su grossi numeri perché effettivamente il problema di fondo è che tutti i suoi dispositivi, anche un iPad mini, comunque costano più di altri di altri tablet.
1: Certo i mercati di riferimento sono completamente diversi e non credo neanche che ci sia una particolare volontà di andare a competere in quei settori solamente non so fino a che punto possa avere senso una strategia centratrice che porti un po' tutti i tipi di media a andare sotto il controllo di Apple diciamo che la prima a esserli sfuggita tra le dita vabbè a parte l'esempio dei social network che non considererei nemmeno eh, è proprio questa della pubblicità eh, non mi stupirebbe nemmeno vedere sparire nei prossimi mesi ma, o magari anni anche il business dei libri. Eh, non so come se la stia passando, non so che costi abbia per Apple, eh, però boh, di certo non è un prodotto che ha come potrebbe essere una traduzione letterale dall'inglese che ha dato alle fiamme il mondo.
0: No, ma anche perché lì, eh, come ti dicevo, ci sono dei player importanti, Amazon in questo senso, che ti dà con la possibilità adesso dell'abbonamento per chi è veramente un lettore vorace, di avere tutto il catalogo a disposizione, un po' come fai con gli abbonamenti flat di musica, video, eccetera. Eh, Onestamente si trova già anni avanti ad Apple, eh, è inutile che che ci giriamo intorno, quindi eh, io penso che l'idea proprio così di comprarti il libricino ogni tanto può funzionare, ma sicuramente non non farà niente di di, di importante da da poter consentire a questo servizio di andare a crescere in futuro non lo so, secondo me Apple certe volte dovrebbe rimanere nel suo e cercare di far meglio in in quell'ambito lì perché poi anche eh, lato per esempio sviluppo software ultimamente ne stanno combinando più di una Eh, vedi il discorso iOS che eh, con la versione 9.2 hanno mandato in tilt non so quanti milioni di iPhone eh, che avevano magari un componente non originale mostrando quell'errore 53 poi iOS 9.3 impediva l'attivazione di una marea di iPhone, iPad e iPod Touch eh, senza dare la possibilità di, di, di attivarli eh, adesso con ios 9.32 gli ipad pro da 9,7 pollici non tutti per carità ma un buon numero eh, si bloccano con un errore 56 e ancora oggi a distanza di eh, quanti giorni sono passati forse 5 6 eh, dalla, da questo aggiornamento che poi è stato ritirato giorno 20, giugno, eh, 20 maggio eh, ancora oggi non c'è una soluzione e ti dirò di più Apple ha appena rilasciato in queste ore eh, i, i, i primi, le prime beta per la successiva versione di iOS insieme a quella di OS X, la 10.11.6 e quella di eh, la nuova di, di WatchOS e questa 9.3.3 non è stata proprio rilasciata per iPad Pro 9,7 pollici perché ancora stanno cercando di capire che diavolo è questo errore 56 che sta bloccando un sacco di device, cioè, onestamente, ne sta facendo veramente anche troppi errori. Apple
1: sì, eh, volevo proprio arrivare a questo fatto per me inquietante del, della nuova beta che non supporta che non è ancora, o meglio non supporta non è ancora stata rilasciata probabilmente proprio per questo errore che sta paralizzando molti dispositivi è stata rilasciata e, e non, non li supporta cioè qua c'è un errore veramente pesante mi sembra incredibile che da quando è stato rilasciato questo dispositivo tempo fa eh, non abbiano avuto una fase di sviluppo delle nuove versioni di iOS che portasse a evidenziare il problema, cioè, eh, non si tratta di una stupidata tipo la fotocamera la prima volta non si apre e devi riprovare la seconda volta cioè proprio ti rende il tuo bellissimo scintillante nuovo dispositivo un fermacarte e c'era stato anche un illustre precedente in termini di um, dispositivi nuovi che erano stati azzoppati da un aggiornamento firmware ricordo eh, l'iPhone 6 che con iOS 801 o 2 era, mi ricordo eh, era stato eh, ammazzato o meglio era stata ammazzata la sua parte cellulare e poi eh, rapidamente Apple era dovuta correre ai ripari però insomma anche lì era sfuggito qualche aggiornamento che non era stato testato a dovere eh, queste cose sono gravi cioè è molto molto peggio del blocco di Safari che ti è successo prima che di cominciare la diretta e, e non sono onestamente perdonabili perché eh, ci sono delle persone che ci lavorano con questi dispositivi un blocco temporaneo di un'applicazione possiamo arrivare a scusarlo non possiamo certo andare a scusare un, un problema che ti rende completamente inutilizzabile un dispositivo, ma inutilizzabile al punto che non puoi fare niente. Io credo che anche quando verrà rilasciato un nuovo aggiornamento che si spera vada a correggere questa falla, eh, sarà necessario andare ad attaccare l'iPad al computer per riuscire a eseguire l'aggiornamento perché è bloccato in una situazione di boot loop al momento.
0: Ma sai che forse neanche, perché mi sembra di aver capito, perché io fortunatamente quella sera ho temporeggiato eh, la sera che era il 16 maggio tra l'altro sono andato a guardare eh, ho temporeggiato non ho fatto l'aggiornamento ma comunque pare che quelli che lo abbiano eseguito e abbiano questo problema al momento non hanno proprio la possibilità di ripristinarlo cioè non riesce proprio neanche il pulsante ripristina da, neanche con il tasto alt per andare a beccare un firmware alternativo quindi eh, sembra che siano proprio briccati eh, che, per quanto sia un termine che normalmente utilizziamo per Android quando le cose vanno storte no? però a, a, attualmente dobbiamo abituarci di iniziare a parlare in questi termini anche di iOS perché la fantomatica sicurezza il, uh, il, l'avvio a più strati la possibilità di mettere sempre in DFU eh, a questo punto non sono neanche più tanto garanzie come lo erano un tempo cioè, qui stanno cominciando proprio a fare danni su, sui basilari sì, non,
1: non so veramente dove, cioè quale sarà l'intervento che possa finalmente risolvere la situazione. Eh, abbiamo avuto grossi miglioramenti dal punto di vista del, della velocità di approvazione delle applicazioni, ma per una cosa che va bene è questa. Dall'altra c'è stato questo, questo grosso problema è sul dispositivo di punta al momento eh, c'è bisogno di, una forte, di un forte scossone all'interno dell'azienda per ritornare ai livelli di un. Tempo. Anche se poi a volte gli utenti Apple di vecchia data a ben guardare vogliono sottolineare come eh, forse noi guardiamo indietro al passato come a un'epoca un po' idealizzata in cui noi pensiamo che non ci fossero stati tanti problemi mentre in realtà i problemi c'erano e però boh, forse è sempre è un po' il concetto dell'erba del vicino che è sempre più verde guardiamo indietro e lo ricordiamo come un tempo migliore anche se i problemi c'erano anche allora a prescindere da tutto ciò io vorrei poter arrivare al più, nel più breve tempo possibile a parlare di Tantissimo tempo che non succedono problemi di questo genere che il sistema è stabile e onestamente sono disposto a lasciare anche indietro qualche funzionalità qualche orpello eh, dal punto di vista delle novità delle prossime versioni sacrificati sull'altare di una maggiore stabilità del sistema.
0: Assolutamente d'accordo, no, assolutamente d'accordo, perché alla fine dei conti sono più importanti queste cose, cioè il sistema deve essere comunque il più possibile stabile e quando ci sono problemi, perché software perfetti non esistono, quindi i bug assolutamente sono leciti, è eh, 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 diciamo auspicabile che questi non siano bug così importanti da renderti proprio impossibile l'utilizzo del dispositivo, perché quelli sono veramente... eh, dei dei, dei problemi seri soprattutto su dispositivi che come dicevi tu eh, parlando proprio dell'iPad Pro da 9,7 pollici molto probabilmente li usi per lavoro quindi non averlo dall'oggi al domani può essere effettivamente un problema serio comunque tra poco arriverà la WWDC eh, 2016 e arriveranno anche le nuove versioni anche se in beta chiaramente in primissime beta per gli sviluppatori o solo in anteprima vediamo per uh, mac os 10 uh, o mac os se cambierà il nome come abbiamo detto no, in altre puntate uh, ios tvs eccetera 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 e uh, una delle, dei cavalli di battaglia di, di tvs che però ancora non riusciamo a sfruttare in italia è quello di Siri, Siri che sarebbe appunto il, la, la stessa Siri che abbiamo sugli iPhone, eh, ma che sulla Apple TV consente di fare operazioni un pochino più avanzate, se vogliamo, specifiche, anzi più che avanzate, relativamente ai film, alle serie TV, eccetera. Quindi si può chiedere, eh, non so, chi dimmi un film in cui c'è quel dato attore... o se ti viene in mente qualche altro esempio perché ne avevo sentiti veramente di di carini Luca relativamente alle richieste che si possono fare a Siri per per i film
1: a me piaceva l'esempio che avevano fatto nel keynote in cui chiedevi un film divertente e poi andavi pian piano a ridurre il campo eh, aggiungendo ulteriori richieste tipo non so degli ultimi dieci anni e con il tal attore
0: eh sì sì insomma comunque molto Diciamo intelligente, che è un termine che oggi forse è anche un po' abusato perché eh, si parla tantissimo di queste intelligenze artificiali, come nel suo piccolo potrebbe esserlo la stessa Siri, eh, anche se poi sono ben lontane da quelle che eh, per esempio possiamo richiamare alla mente con il film eh, e intelligenza artificiale, quello di, di Steven Spielberg, o comunque più in generale con tutte le ipotesi fantascientifiche di intelligenza artificiale. Parliamo di qualcosa che più che altro va... A, a capire o comunque a interpretare un po' il linguaggio umano nei limiti del possibile e a interrogare poi grazie a, ai big data, praticamente a queste grandi mole di informazioni che ormai abbiamo nei, serve, nei server su internet eh, per riuscire a compiere operazioni o a restituirti delle informazioni utili. E questo terreno, diciamo, di gioco sta diventando sempre più importante. Luca, ti ricordi la, la volta scorsa parlavamo anche di come Amazon con Alexa stia ottenendo effettivamente degli ottimi risultati, no? Sì, tra l'altro
1: eh, riguardo ad Alexa oh, è un argomento che è abbastanza caldo, nel senso che molti dei podcast che seguo, almeno qualcuno dei conduttori se l'è comprato e ne hanno parlato diffusamente e una cosa interessante è emersa ultimamente nel senso che eh, dicevano che in realtà Alexa è meno intelligente di Siri, nel senso che è più rigida nel formato con cui accetta i comandi. Viceversa Siri cerca di essere un pochettino più flessibile, cosa che a volte la frega ma il vero punto di forza di alexa è l'impeccabilità l'affidabilità estrema con la quale se tu fai la domanda nel modo giusto lei ti risponderà sempre senza contare poi l'integrazione con servizi di terze parti per cui cioè per noi utenti apple è quasi assurdo pensare che amazon che ha il suo servizio prime music streaming ovviamente non in italia è permetta una domanda del tipo Alexa fammi sentire i Manford Sons su Spotify che veramente per noi è inconcepibile più tante altre integrazioni veramente libere perché gli sviluppatori hanno accesso a un API che ahimè ancora manca per Siri e che rimane limitata ecco però Alexa nella sua rigidità ha massimizzato l'affidabilità del servizio cioè una volta che abbiamo imparato la formuletta con cui fare le domande il comando viene eseguito e ancora una volta ritornare al discorso di prima che facevamo forse è meglio eh, perdere qualche funzionalità e qui la funzionalità sarebbe una maggiore flessibilità nel modo di fare le domande in favore di una maggiore affidabilità e se vogliamo prevedibilità perché a volte fai delle domande a Siri che immagino cerchi di essere intelligente ma proprio intelligente non è e ti risponde con delle cose veramente che non c'entrano niente
0: posto che comunque io ho sempre l'impressione che usando noi siri non vediamo mai il 100% del servizio con il fatto che non è eh, che siamo in italia cioè sicuramente la versione eh, in inglese è più flessibile e più potente di quello che è, è la, la siri italiana diciamo però sì sicuramente sono dei servizi che stanno crescendo molto sono molto di attualità e e mi facevi vedere tu quell'articolo pochi minuti fa prima di registrare eh, di Marco Arment che eh, devo dire non condivido al 100% non per il discorso globale diciamo così ma quanto per la collocazione secondo me un po' sbagliata qui di, di Apple rispetto agli altri competitor ma comunque il suo Discorso di base, se ho ben interpretato, perché poi ho letto un po' velocemente che eh, questa, questa intelligenza artificiale, insomma, che ormai stanno sviluppando i, alcuni grossi player che sono Amazon di cui abbiamo appena parlato, Google ovviamente, che ci sta investendo tantissimo e da tantissimo tempo, eh, ma anche Facebook. E ovviamente latere Apple uh, con, con Siri, eh, oggi come oggi vedono uh, l'azienda di Cupertino messa un po' diciamo in difficoltà o comunque non proprio a suo agio nella gestione di, di questo tipo di intelligenze artificiali e soprattutto delle. dei dei, dei servizi cloud in generale ambito dove effettivamente qui non gli si può dire niente a Marco Arment perché Apple (ride) non è che brilli e lui ecco vede questa situazione soprattutto posizionando Google in cima diciamo alle alle aziende che potrebbero effettivamente raggiungere risultati eccezionali con l'intelligenza artificiale e, e pensa che se poi Questo settore si rivelerà importante come oggi eh, tutti i big player sembrano pensare visto che stanno, ci stanno investendo tantissimo. Apple potrebbe trovarsi molto indietro rispetto a Google e non riuscire a recuperare il terreno, facendo addirittura un paragone eh, a carte inverse rispetto a quanto accadde a Blackberry con l'arrivo di, di iPhone. Eh, Uh, è, diciamo quel primo periodo in cui sono rimasti fermi su, uh, su se stessi continuando a vendere discretamente bene poi sono crollati a picco quando è stato palese ormai che l'iPhone aveva uh, completamente uh, un altro modo di approcciare un'altra qualità diciamo in termini di smartphone e quindi lui dice "Beh, se Google ci ha visto bene se Facebook ci ha visto bene se Amazon ci ha visto bene Apple improvvisamente si troverà molto indietro con Siri ma dicevo non mi trovo d'accordo personalmente perché secondo te è possibile che Apple non stia lavorando dietro le quinte su Siri per portarla avanti su un nuovo su un nuovo step evolutivo?
1: No beh eh, sicuramente qualcosa deve bollare in pentola perché non è pensabile che ci sia una miopia del genere da parte di Apple certo è che eh, per quello che possiamo vedere fuori effettivamente non c'è un grande fremere dell'azione e ehm, in effetti è proprio una posizione estremamente dominante, cioè secondo me va abbastanza bene il parallelo con BlackBerry o RIM come si chiamava all'epoca, che nel 2007 cioè andava ancora bene, qualche anno dopo è andata ancora bene e però al contempo all'arrivo dell'iPhone ormai era troppo tardi, cioè non aveva modo di colmare il gap che aveva accumulato e, e quindi cioè, sappiamo a cosa è ridotta attualmente l'azienda più o meno battagliare per la propria sopravvivenza e se anche Apple è nella stessa situazione in cui non sta prestando attenzione a questo genere di mercato e poi dovesse arrivare un un Google, un Amazon con un prodotto rivoluzionario in in quell'ambito effettivamente potrebbe essere una storia che si ripete però io voglio sperare che sia solamente un'apparenza esterna nel senso che in realtà nei garage di Cupertino qualcosa lo stanno anche facendo e onestamente al di là del fatto che boh possiamo ritenerci tifosi di Apple credo eh, senza particolari patemi d'animo sia io che te ehm, io credo che ci sia effettivamente qualche cosa che stanno studiando magari cose che non vedranno mai la luce del sole ma comunque degli esperimenti dei lavori che stanno portando ad acquisire esperienza nel, in quello che poi magari potrà essere un nuovo servizio futuro che adesso magari non esiste nemmeno però comunque è tutta una capacità un know-how come piace molto dire agli anglofoni che più avanti potrebbe pagare pagare perlomeno in un non essere così in ritardo eh, rispetto agli altri eh, concorrenti che onestamente vedo più avvantaggiati Cioè Google ha addirittura rilasciato o non so se forse ne ha solo parlato di un chip dedicato che aiuta alla, eh, a tutti i calcoli che sono necessari per l'intelligenza artificiale eh, il machine learning tutte queste cose un po' più avanzate che Apple non sembra aver toccato eccessivamente finora quindi io avrei molta paura se fossi eh, qualcuno ai piani alti di Apple e penserei veramente di guardare in casa, vedere cosa abbiamo fatto nel passato cosa stiamo facendo adesso e magari premere un pochettino il piede sull'acceleratore alla fine con tutto il denaro che malgrado il disastroso trimestre appena passato hanno ancora in banca, eh, diciamo che il loro problema rimane solamente quello di attaccare e mantenere i grandi cervelloni, i grandi talenti che comunque esistono e è solo questione di riuscire a strapparli ai concorrenti.
0: Non so perché, ma mentre dicevi disastroso ti ho immaginato fare le le virgolette con le dita. (ride) Non
1: hai immaginato male, non hai immaginato
0: male. Comunque pare, non mi ricordo dove l'ho letto in questo momento, però pare che nell'ultimo anno Apple abbia investito più in ricerca e sviluppo rispetto a tutti gli altri anni passati. Voglio dire qualcosa... La staranno, la staranno pensando se no non si spiega veramente. Poi, tra l'altro, gli stessi da cui loro hanno comprato Siri, perché ricordiamolo, Siri non è una creatura diciamo di, di Apple al 100%. È stato un progetto acquistato, era un'app che esisteva su iOS. E hanno adesso realizzato Vive, che sembra già essere un passaggio avanti, almeno però dal punto di vista diciamo della. Uh, come come si può dire, del riconoscimento delle delle frasi, ecco, diciamo così, e della complessità delle frasi. Niente a a che vedere con, come dicevi tu, machine learning piuttosto che elaborazione di big data, dove tipo una Google probabilmente è infallibile. Dopotutto anche Facebook veramente forse non non è tanto indietro in in tal senso, perché con i dati eh, ne ne devono macinare davvero davvero tantissimi. Ehm... A parti inverse, ancora una volta, una pers- una, un'azienda che forse dovrebbe preoccuparsi, ma per tutt'altro problema, anche se della stessa azienda in realtà dovrebbe preoccuparsi, è Microsoft. Lo dico perché eh, di recente Google, nel Google I.O. ha ufficializzato l'arrivo di, del Play Store e quindi tutte le applicazioni di Android su Chrome OS con la nuova versione che sarà eh, è già disponibile se non erro in, in beta per pochissimi, eh, pochissimi Chromebook, tra cui ovviamente il secondo Pixel. E, e comunque questa, questo gra- piccolo grande cambiamento, onestamente io lo vedo come una totale rivoluzione per questa piattaforma che fino a ieri mi interessava meno di zero e che da oggi eh, considero potenzialmente fondamentale in tanti ambiti perché eh, ricordiamolo brevemente eh, Chrome OS è un sistema che in realtà sembra un po' l'idea del del vecchio client eh, di quando i computer occupavano una stanza cioè è uno schermo con poca potenza di calcolo un browser eh, fai tutto da lì eh, gestisci tutto nel cloud e via dicendo computer a manutenzione zero ma ovviamente con poche belleità produttive e creative eh, con questa, la possibilità di avere il Play Store nativo quindi senza compilazione di codice, senza rallentamenti senza Uh, cioè proprio nativo al 100% significherà improvvisamente avere un'esplosione di contenuti e applicazioni da poter utilizzare peraltro anche in maniera decente perché ha fatto vedere The Verge un piccolo video Luca non so se c'era tu uno sguardo che, eh, che ne so lanciava Word perché per assurdo con la nuova politica di Microsoft c'è anche lì Word al 100% insomma utilizzabile
1: Anche se poi è da vedere se è la versione completa perché eh, sai che c'era quella strana politica di licenza di di Microsoft per cui eh, Office era gratuita anche in modifica ma solo per schermi entro gli 11 pollici 10 pollici eh, quindi già l'iPad Pro era escluso. poi magari nel Chromebook eh, sarà gratuita, ma solo se la finestra è più piccola di un tot se metti a schermo intero <ride>
0: allora devi pagare no vabbè ma a parte tutto anche se lo devi pagare non è quello il discorso secondo me cioè, la, il fatto è che ci sia poi se lo devi pagare anche su Windows lo devi pagare non è che te lo regalano a prescindere quindi eh, il fatto è che sia possibile avere il pacchetto Office per quanto nelle versioni mobile che sono comunque molto ben sviluppate eh, su questi Chromebook e al tempo stesso avere applicazioni che ne so un Photoshop Express eh, perché no anche i giochi che possono essere utilizzati sia con il touchscreen eh, che con piccolissime modiche, modifiche degli sviluppatori per supporta- supportare le tastiere eh, improvvisamente cioè, questi computer cambiano completamente il significato e le possibilità di, di, di impiego eh, io ho scritto un articolo e mi sento abbastanza convinto di quello che ho scritto anche se è un'ipotesi piuttosto azzardata per carità eh, ovvero che eh, questa, questo nuovo passo di, di Google con Chrome OS se si rivelerà efficiente perché poi tutto lì è il problema cioè se poi lo proviamo e funzionano male le cose ovviamente no ma se le app gireranno come io penso decentemente, sfruttando anche la potenza di calcolo di questi computer, che in alcuni casi non è neanche assolutamente malvagia si può aprire tutto un nuovo mercato per questi portatili che, eh, come diceva e riportava IDC qualche giorno fa, eh, nel primo trimestre del 2016 negli Stati Uniti hanno venduto già oggi con quello eh, schifo OS di Chrome (ride) OS eh, più dei Mac cioè nel primo trimestre del 2016 hanno venduto, si sono venduti in, negli Stati Uniti più Chromebook che Mac.
1: Sarei molto curioso di vedere quale percentuale delle vendite in realtà è composta da ehm, vendite al mercato educational perché so che sono dei computer, La gran parte. Eh, esatto, che vanno tantissimo... Per le scuole, guarda che se ci pensi è perfetto perché la maggior parte delle scuole magari superiori o medie di che cosa hanno bisogno? Di un editor di test, un bel word processor magari presentazioni eh, condivisione di file e qui c'è la, tutta la suite di Google che è veramente perfetta, e a costo zero eh, non c'è bisogno di tirare in ballo, che ne so Final Cut o chissà che altro per cui un Chromebook che viene via davvero per pochi soldi è la macchina perfetta, anche per perché poi non c'è nessun problema di backup. Ti finisce in fondo al mare il Chromebook, nessun problema, ne prendi un altro, metti tu un nuovo utente e password e hai tutto davanti di nuovo. Per cui per il mercato dell'istruzione sono veramente dei computer perfetti. Resta da vedere quanto interesse possa esserci ehm, per un, un utilizzo del genere a casa, nel senso che boh, eh, sempre più gente può in realtà arrangiarsi con un tablet magari un iPad Pro se vuole puntare in alto certo è che ha ben altri prezzi ehm, mentre se hai bisogno del computer Chrome OS anche con il supporto per le applicazioni con Android io ho il sospetto che comunque stia un po' strettino non so cosa ne pensi
0: guarda allora io ti dico per prima cosa faccio una precisazione perché poi abbiamo cambiato subito il discorso e, e ci tengo a farla perché eh, più di un utente, anche quando ne ho parlato sul sito, eh, mi ha voluto sottolineare questo aspetto e non vorrei che si fraintendesse, cioè io ho riportato la frase di IDC dicendo che si sono venduti più Chromebook che Mac nel primo trimestre del 2016 negli Stati Uniti, ma questo non significa che le due cose che stiamo considerando sono confrontabili, cioè, voglio dire che per me questa informazione è utile solo per capire di che numeri stiamo parlando non è utile per capire che i Chromebook vanno meglio dei Mac o che siano meglio dei Mac eccetera l'ho preciso perché sono davvero due settori, due segmenti sia di prezzo che di utenza, destinazione d'uso eccetera completamente diversi l'informazione mi è utile solo per capire che visto che Apple ha venduto 1,8 milioni di Mac in quel periodo si sono venduti almeno 1,8 milioni di Chromebook, ma sicuramente di più perché IDC che ha fatto le statistiche ha detto così. Allora, il punto è questo, sicuramente il settore educational ha fatto tanto, non c'è dubbio, però questa è un'arma a doppio taglio e lo sa bene Microsoft che eh, il Windows è arrivato al livello di diffusione che ha oggi eh, principalmente per due motivi, eh, sicuramente per la pirateria che per un gran periodo di tempo ha fatto, ha fatto gioco a Microsoft perché il mondo si è abituato a usare Windows e nel momento in cui ha dovuto comprare un computer o con un sistema operativo ha comprato un computer con un sistema operativo Windows quindi l'abitudine in questo caso è stata fondamentale la pirateria ha giocato a favore di Microsoft stessa cosa per le scuole perché per gli stessi motivi è entrato nella scuola e quando tu ti abitui nella scuola a utilizzare una piattaforma, anche lì ti trovi per abitudine poi ad avere eh, l'istinto a continuare ad utilizzare quella piattaforma, cosa che nel momento in cui Chrome OS riesce a far breccia eh, attraverso l'attività didattica o comunque eh, nell'ambiente formativo, automaticamente ottiene un vantaggio in prospettiva per il futuro. Ma poi c'è un altro discorso fondamentale Luca, è che L'apertura del Play Store, a parte il discorso dell'app fine a se stessa, significa automaticamente che Android, che è il sistema operativo più diffuso al mondo per smartphone, e visto che lo smartphone è la cosa prioritaria che hanno i giovani oggi, automaticamente tu ti trovi una piattaforma che ti dà continuità con il desktop, ma ti dà la possibilità appunto della tastiera, eventualmente del trackpad, del puntatore e del mouse, quindi nel momento in cui tu Giustamente dici, ok, ma oggi col tablet fai praticamente tutto, sì, sono d'accordo, però già un iPad, eccetera, comunque è un ambiente diverso, costi diversi, invece tu pensa di avere il tuo smartphone, con lo smartphone fai, parlo magari di un giovane di oggi, fai l'80% delle cose, quel 20% che ti serve invece eh, fare attraverso una tastiera, o comunque perché è più comodo con una tastiera, uno schermo più grande, non vai a comprarti un computer Windows e ti butti in un ambiente tra virgolette vecchio perché per quanto sia avanti per chi è sempre stato all'interno di quel, di quel mondo lì, oggi come oggi se tu arrivi da uno smartphone Windows ti sembra vecchio, non, non, ma com'è? Non ci sono le applicazioni di Google, ma eh, com'è che queste applicazioni native eh, che devono andare su smartphone sono 10 invece che un milione come su Android? Cioè, Oggettivamente c'è un ambiente che non è stato florido in quest'ultimo periodo come lo è stato Android. Quindi quello che intendo dire è che a quel punto un utente che è nato oggi, diciamo dal punto di vista informatico, eh, si trova in questa, in questa condizione di necessità di avere una postazione fissa che gli serve per far quello, non per fare cose fantascientifiche chiaramente, spendi 200 euro e ti prendi un Chromebook. Cioè, Secondo me sarà automatico il discorso, cioè neanche ci pensi che esiste Windows, che ti serve, cioè qual è l'obiettivo, per, per, cioè, per quale motivo dovresti avere Windows? Per giocare Ormai, se non è la console, vabbè, sì, Windows ancora sì può offrire delle ottime macchine da gioco, ma parliamo di una nicchia di quelli che devono andare a spendere magari 2000 euro per un computer super pompato per giocare all'ultimo titolo a massima risoluzione su un 36 pollici. Cioè, in linea di massima, quello che fai col computer lo puoi fare benissimo con un Chromebook per un'utenza media e soprattutto per l'utenza che oggi... Sta, si sta formando e che un domani muoverà i numeri dell'acquisto.
1: Hai ragione. Effettivamente, questa è la, la questione cardine: il creare l'abitudine, il um, come. Effettivamente era stata come dicevi la pirateria per Windows e è un po' la stessa ragione per cui tantissime aziende offrono i software a prezzo scontatissimo o addirittura gratuito per gli studenti universitari. Una volta che tu crei l'abitudine a utilizzare un determinato software, una determinata piattaforma, poi tendrai a portartelo dietro, cioè hai imparato a usarlo bene, chi te lo fa fare di andare a imparare qualcos'altro, quando andrai a lavorare il software dovrai pagarlo. Eh, E qui la stessa mossa da parte di Google in effetti eh, può portare ad avere l'Android per i cellulari ehm, come ponte per passare anche ai computer e viceversa. E poi in realtà a Google non interessa neanche eccessivamente qual è la piattaforma che si usa, fin tanto che poi si accede ai servizi online quindi non conta come ci si accede ma l'importante è accedervi
0: assolutamente sì e poi in un quadro globale cioè perché io capisco che magari la previsione di pensare a Windows che scende dal non so quanto abbia oggi di quota di mercato ma sicuramente qualcosa che inizia con 9 probabilmente, no? eh, se non con 9 con 8, comunque una maggioranza stra assoluta se esiste questo termine, non credo che possa eh, drasticamente cambiare questo tipo di, 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 diciamo, di percentuale o comunque di eh, predominanza e di dominio nel mercato desktop, eh, però va da sé che oggi i computer continuano ad essere impicchiata in termini di vendite e quindi la, la crescita futura è destinata ad appiattirsi sempre di più se non andare proprio in negativo, eh, mentre invece quella degli smartphone sappiamo che bene o male ha raggiunto numeri importanti e nel momento in cui tu devi andare a pensare di avere un computer desktop che ti serve solo per avere la comodità dello schermo più grande e della tastiera, io penso che la Chrome, Chrome OS potrebbe veramente riuscire a fare, eh, a fare breccia diciamo, nelle, nelle nuove generazioni. Guarda, secondo me è un un momento, tra virgolette, difficile per per Microsoft, anche se non è così forse evidente. Diciamo tutto quel quel grosso buco nero che possiamo considerare la la direzione di di Balmer, vede oggi... Sicuramente una, un'ottica più innovativa con, con Adella, con cose che non potevamo immaginare fino a qualche anno fa, Windows aggiornamento gratuito, Windows 10, Office eh, gratuito, Office multipiattaforma, anche contro i tuoi interessi, ecco, lo, lo porti su, eh, su Chrome OS, come stiamo dicendo adesso con la, il discorso di Android, lo porti su iOS, eccetera. Quindi sicuramente stanno dando una sferzata, stanno cercando di far anche loro di... Eh, di trovare un nuovo business model, diciamo così, perché evidentemente quello del sistema operativo o, oggettivamente è in crisi: non c'è poco da fare, non, non può più riuscire a supportare l'evoluzione di un'azienda grossa come Microsoft, un sistema operativo che. Eh, vive in un ambito che non solo è in decrescita ma che attualmente vede anche la, la possibilità di averlo gratuitamente quindi ovviamente Windows non è più il futuro ecco diciamo così
1: Windows poi non fa i soldi certo con l'utenza domestica e eh, tra l'altro è un po' con le spalle al muro anche in ambito aziendale dove di certo le politiche molto aggressive di spinta di Windows 10 non sono molto gradite e addirittura sul lato utenti in particolare quelli che hanno ricevuto l'aggiornamento gratuito eh, non c'è più la possibilità di scegliere di non installare gli aggiornamenti del sistema operativo rimane per le versioni professional e enterprise del sistema operativo ma insomma un'aggressività verso il nuovo che per quello che mi è sembrato di vedere nel mondo aziendale finora è vista molto di cattivo occhio, la politica sembra più se non non c'è un problema guai a toccare se funziona lasciamo tutto com'è e Microsoft sta cercando di allontanarsi da questa mentalità e non piace nemmeno alle aziende che poi sono quelle che portano la maggior parte dei profitti Eh, rimane comunque l'ambito server in cui eh, riescono a fare ancora dei discreti utili però insomma è un mercato un po' piccolo rispetto al dominio mondiale a cui erano abituati
0: Sì ed è anche un mercato che per quanto potrà rimanere ad essere loro perché alcuni mi dicono sì ma in ambito aziendale le applicazioni che trovi per Windows, sì per carità non lo metto in dubbio però alla fine dei conti parliamo di numeri che non sono più così rilevanti Diciamoci la verità, alla fine oggi il il mondo, oggi come oggi, lo tirano avanti gli smartphone, parlando di informatica e di numeri e di soldi. I soldi arrivano da lì ed è lì che si sta investendo. Quindi ha più senso in quest'ottica una piattaforma che dal mobile vada ad espandersi e ti offra la possibilità opzionale di un desktop che non un desktop che si finge mobile come vuole fare windows 10 è è proprio un'inversione del del principio che si sta verificando negli ultimi anni e anzi ormai sono passati abbondante forse vent'anni praticamente eh, e quindi è, è chiaro che chi era in posizione dominante prima Eh, oggi la mantiene con un po' di fatica e in futuro se non cambierà le regole del gioco potrebbe trovarsi drammaticamente spiazzata e obbligata magari a cambiare eh, completamente settore vedi Uh, un IBM per capirci che da leader assoluta uh, si è trovata a, a puntare completamente in un'altra direzione, cioè sono cose che succedono nel mondo informatico, succedono ogni 3x2, che aziende nascono, muoiono, cambiano, si evolvono e oggettivamente io vedo che in questo momento questa piccola mossa di Google potrebbe essere una bella nel fia- spina nel fianco per Nadella
1: sono perfettamente d'accordo e sono molto curioso di vedere quali saranno le mosse di Microsoft perché comunque secondo me ultimamente si è rivelata essere sotto la guida di Nadella un'azienda più coraggiosa eh, per cui sono davvero curioso di vedere cosa ci riserva il futuro.
0: Però sai Luca, sono d'accordo con te, No, però ci sono alcune cose di questo periodo che mi hanno un po' lasciato basito, vedi l'idea di portare le app Android su Windows per poi dire che non si può fare, vedi adesso l'idea di portare la, la bash su, su Windows, la bash di, di Unix, Cioè, non lo so, secondo me anche lì dimostrano di non avere la certezza delle proprie azioni, cioè di di essere un po', di guidare, come si dice, a a vista, di navigare a vista.
1: Quello quello è vero, Eh, però diciamo che in generale, secondo me, potrebbero poi, se se riescono effettivamente a spedire, a realizzare quello che promettono, ci sono delle idee interessanti che se vogliamo è un po' un problema perché non facciamo altro da molto tempo di chiamare interessanti un sacco delle iniziative che Microsoft ha avuto sì, Windows 8 è un concetto interessante Windows Phone sì, è interessante con questa grafica diversa da tutti gli altri però è un interessante che poi non è che abbia avuto tutto questo grande successo Cioè, Windows Phone, eh, onestamente secondo me potrebbero chiudere baracca e andare a casa perché Con qualche pregio che ha avuto di certo non è riuscito a a farsi spazio nell'ambito mobile a parte per certi versi in Italia come abbiamo ripetuto più e più volte anche qui sul nostro podcast però ecco appunto questo interessante che poi non si traduce in un successo al momento di far cassa
0: eh sì, momenti difficili, momenti di cambiamento e ci sono tante cose all'orizzonte vedremo effettivamente cosa ci riserveranno gli anni futuri eh, ricordo la WWC che ormai è imminente a giugno non mi ricordo che data Luca mi sembra 14, dovrei averla segnata nel calendario comunque più o meno mi verso metà giugno
1: un po' prima l'11 se non sbaglio no aspetta, eh sì. aspetta l'11, guardavo il mese sbagliato no 13 potrebbe essere Lunedì okay. 13?
0: Mm. Possibile, stavo guardando, vediamo se riesco a beccare la data, visto che ormai l'ho buttata lì, eh, giugno 13 giugno, sì, 13 giugno 2000, 2016, quindi... A breve, insomma, ne sapremo di più e speriamo anche che eh, insieme ai nuovi sistemi operativi in quella data o magari il giorno prima, giorno dopo, si decidano a presentare questi nuovi MacBook Pro, Luca. Mamma mia, ce li stanno facendo proprio veramente agognare.
1: Sì, sì, sì sono convinto che in qualche ufficio a Cupertino ci sia una mia foto e poi passano e mi tirano delle freccette e si mettono a ridere tutti i dipendenti. Eh, no, comunque scherzi a parte, c'è veramente bisogno di una rinfrescata alla gamma, in particolare il MacBook Pro da 15 pollici che eh, di fatto non è aggiornato in maniera significativa da tre anni. Ha saltato a pie pari l'ultima generazione di CPU di Intel. Ora con Skylake non hanno più scuse, devono far uscire un eh, nuovo computer, altrimenti cioè, comincio a preoccuparmi sulla strategia desktop, e per desktop in realtà volevo dire computer eh, tradizionali eh, di Apple, perché insomma, non è possibile che un prodotto di punta di quel genere anche perché andiamo a vedere tra le poltroncine della WWDC, a parte magari la giornata del keynote iniziale che è un po' drogata dalla presenza della stampa, credo che sia più o meno il computer più diffuso tra gli sviluppatori e se anche questo computer qua non viene aggiornato, secondo me c'è qualche problema in azienda. Spero e in realtà sono abbastanza convinto che finalmente verrò smentito, però veramente non si può più attendere il rilascio di questi computer.
0: Assolutamente sì, vediamo proprio cosa ci riserverà il futuro e già oggi si so, stavano incalzando le novità su iPhone 7, i rumor possibili, ma non vi tediamo con, uh, con queste cose perché se se ne inizia, si inizia a parlare da adesso non, non si finisce davvero più. Eh, Luca, ho visto che Federico si sta divertendo con uh, un iPhone 6S Plus ultimamente sul canale Telegram. <ride> sta spammando sì, le sue sì, impressioni sì, sì. <ride> sul canale Telegram di Easy Apple. lo ricordo, che credo sia telegram.me slash Apple, giusto?
1: Esatto, esatto. Cogliamo anche l'occasione per eh, ricordare i canali di Telegram in generale che sono un ottimo strumento eh, per tenersi aggiornato con qualche sporadica notizia da parte di si l'abbiamo appena citato ma anche di saggiamente che è uno dei primi canali a cui mi sono iscritto e è veramente uno strumento interessante perché a differenza di twitter non va così a disperdersi nella timeline la notizia e di solito è riservato per le cose più importanti per cui vi invito a iscrivervi e sì, ti rivelo un po' un dietro le quinte che mi ha detto fede dice spero di non pentirmene perché effettivamente fino al, ai nuovi iphone fino a ottobre è si ritrova, poverino, con questo telefono, con questo 6 Plus e sarà interessante per lui che al, finora aveva utilizzato solamente il fratellino minore da 4 pollici e 7 vedere quali saranno le sue impressioni d'uso.
0: Sì, sì, stavo leggendo che già tra le prime cose era rimasto impressionato dal touch ID 2.0. Eh, che effettivamente, come ho scritto anche nella, nella mia recensione di allora, ti rende impossibile vedere le notifiche. Io ancora oggi più di una volta ci smadonno, se si può dire perché mi dimentico di usare l'altro dito perché devi usare un dito che non è memorizzato nella, nel touch ID perché altrimenti tu appena clicchi via notifiche volate volevi leggere quella cosa perché si è un attimo spento lo schermo e l'hai perso definitivamente poi per come è fatto il centro notifiche di, di iOS io mi ci perdo sempre non riesco mai a capire qual era la notifica che volevo vedere e quindi poi devi girare tutte le app che hanno badge per capire che diavolo potesse essere quella roba lì
1: principale per iOS 10 e eh, tifo, cioè, cito Mark Gurman un pulsante elimina tutte magari un force touch tipo Apple Watch perché effettivamente capita regolarmente di essere sommersi di notifiche tipo sull'iPad che mi si accumulano per settimane e star lì a cancellarle giorno per giorno app per app a seconda di come è impostato è abbastanza una rottura
0: Ma c'è il pulsantino, c'è la la X sopra, però lo fa giorno per giorno Esatto,
1: io vorrei tutto 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 sparire
0: Sì, 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 no, io infatti ho le notifiche ancora qua, penso del 2006, (ride) in in, 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 canellate una dietro l'altra. No, però ti volevo dire, visto che eh, hai tirato in ballo una una novità possibile di di iOS, l'altra volta mi sono reso conto di una cosa, non potrebbero trovare il modo, magari anche con il 3D Touch, eh, vedi che cliccando su un'icona hai la possibilità di avere le azioni rapide, no? una cosa tipo non so uh, dopo che attivi il menu scorrere in alto o una roba del genere e avere delle inf- delle, delle, dei comandi sull'applicazione cioè per esempio informazioni cioè voglio sapere quanto cacchio mi occupa questa, questa, questa applicazione sul dispositivo invece di perdermi nei menu per scoprirlo no? oppure in linea generale che versione è, come si chiama perché poi alla fine le applicazioni hanno un nome sotto l'icona che mica è il nome che trovi su App Store. Quindi nel momento in cui tu vedi l'applicazione di uno, e a me capita con i giochini di mio figlio, no? Mi se, magari mio, mio suocero gli installa un'applicazione sul telefono che ha un nome, dico carina, la, la installo anche io, ci metto un mese per trovarla, perché il nome sotto è, è uno. Poi quando la cerchi si chiama in tutt'altro modo. E, e quindi pensavo, no, sul, sull'icona si potrebbe avere delle, dei menu come informazioni beh, elimina magari il superfluo perché si può fare in altro modo però anche per esempio consiglia cioè perché devo andare a cercarla nell'app store cioè se io voglio questa applicazione la voglio consigliare ad un amico non sarebbe una cosa carina?
1: sì effettivamente Potrebbe essere il posto dove mettere tante altre funzioni, tipo anche una cosa che secondo me manca su iOS, che c'è su Android da tempo in memoria e c'è cioè la... la cache. Oh sì, Maurizio, <ride> hai, hai centrato nel segno. Veramente è ridicolo avere la classica Facebook. Che già spiegatemi perché l'applicazione di Facebook di suo deve occupare un centinaio di mega quando poi è poco più che un contenitore di WebView Ma facciamo anche che mi stia bene che occupi un centinaio di mega. Non mi sta bene che ne accumuli 6, 700, 800 mega di cache è assolutamente fuori scala, ridicolo
0: sì e poi arrivato a un certo punto l'unica possibilità che hai è disinstallarla e reinstallarla
1: certo, certo, è l'unica diagnostica che hai e su Facebook bene o male è un'operazione abbastanza indolore ma ci sono alcune applicazioni che hanno bisogno di mettere alcune impostazioni e è una gran rottura doverle andare a cancellare e reinstallare
0: Assolutamente sì, eh, è vero, è vero. Ci sono tante novità che potrebbero arrivare in, in iOS 10, vediamo un po'. Cosa ci riserverà il futuro? E con questo, Luca lasciamo i nostri ascoltatori, ricordiamo anche i metodi per contattarci. Lo so che in queste cose sei più bravo di me.
1: Sì, ormai ho un po' la mano, quindi ricordiamo gli account su Twitter, @saggiopodcast, podcast. Poi ci siamo anche noi due personalmente. Io sono LucaTNT e Maurizio è at Simple Mal. Abbiamo la mail che è Saggio e direi che questo è tutto.
0: Una cosa che non abbiamo detto Luca, l'avevamo detto all'inizio di trasmissione e poi non l'abbiamo detta durante la trasmissione è che Spotify ha rilanciato... Uh, una, è vero, è vero, è vero. una bella novità.
1: Finalmente sì, un, ha deciso di raggiungere Apple in un'offerta che effettivamente rimaneva ottima di Apple Music e che eh, Spotify non aveva, e cioè un piano famiglia che a fronte del pagamento di diciamo una quota e mezza... Dà l'accesso premium a ben sei componenti della famiglia eh, poi sappiamo come funzionano le famiglie su internet in cui sono famiglia persone diciamo, con da... cognomi diversi, città diverse <ride> ma nessuno fa casa a queste bazzecole eh, e niente con 15 euro ci si porta a casa ben sei account premium di Spotify che è un, un prezzo incredibile, io già lo facevo con Fede eh, che pagavamo 15 euro per due, adesso avere la possibilità di avere ben sei account premium beh, è veramente un a fare, cioè è un po' come eh, farsi Netflix a 12 euro in quattro, forse questo è ancora più conveniente.
0: Si paga 2,50 euro a testa, 2,49 euro praticamente. Quindi, Quindi
1: praticamente siamo in un mondo con cui con 5 euro e poco più al mese a testa ti fai Netflix e Spotify. Eh... Pagato insomma, (ride) veramente bellissimo.
0: Sì sì assolutamente, è stata una bella mossa, si dicono i i maligni diciamo così, visto che ovviamente la notizia si doveva in qualche modo dare e il taglio scelto da molti è stato proprio quello dell'inseguimento di Apple Music non so se effettivamente Spotify ha avuto paura di Apple e dei numeri che sta facendo in questo periodo però effettivamente quando le cose vanno così per noi è assolutamente positivo bisogna vedere come andrà per le casse di Spotify visto che non è ancora in positivo e e oggi come oggi trovandosi a dare il servizio gratuitamente a quello cioè praticamente prima con 15 euro pagavano due persone oggi sta regalando il servizio a quattro persone in più in sostanza
1: Sì, assolutamente regalato, non non (ride) c'è nulla da dire.
0: (ride) Quindi, non so, anche lì eh, bisognerà vedere se poi si raggiungerà in qualche modo una una maturità in termini economici, perché da qualche parte questi servizi dovranno pur riuscire a mantenersi, non non si spiega alla lunga come possano riuscire a fornire un servizio quando poi non riescono ad andare in positivo.
1: Boh... Sono i misteri della finanza e della tecnologia moderna. Io per adesso mi limito a godermi il mio account premium a prezzo ridotto.
0: E con questo è tutto. Un saluto da Maurizio Natali.
1: E un saluto da Luca Zorzi.